0: Média párbeszédek a színfalak mögött.
1: Köszönöm az első helyetemi rádió hallgatóit, én mező Dori vagyok, ez itt a médialógusok a média tanszék saját podcastja. Mai adásunkban szerintem sokak által kevés ismert, vagy éppen félreértett területről fogunk beszélgetni, és ez pedig a HR. Ehhez és Uza, a Ringer Axel Springernek a HR menedzere fog nekünk interjúzni, aki elmagyarázza nekünk, hogy mi ez a HR asszisztens, HR generalista, HR Controller, toborzó vagy éppen menedzser, esetleg fejvadász. Arról is beszélgetünk, hogy van igaz -e, ami az amerikai filmekben van, hogy ha rosszat csinálsz, akkor a hr s gődenek és megdorgálnak. Valamint a lényeg tényleg az, hogyha ez nem csak az állásinterjúztatásról szól, hát akkor még miről? Tartsatok velünk, és nem sokára megtudjuk. A koronavírus miatt sajnos nem volt lehetőségünk Lévai Zsuzsával a stúdióba készíteni interjút, viszont egy Zoom hívásban meghallgathatjátok, miket mondott nekünk. Itt van velünk Lévai Zsuzsa. Sziasztok! Ha jöttem, 2018 óta dolgozol a Ringier Axel Spirgenner HR menedzserként, és 2019-ben megnyerted az Employer Branding Award díjat? Hogyan tudtál ennyi idő alatt ekkora sikert elérni?
0: Hát tulajdonképpen én 2018 végén érkeztem kiadóhoz, Úgyhogy ez, ez nem, az igaz, nem igazán az én sikerem, hanem a kollégákért. És mi is ez a deep pontosan? Ezt egy vállalati képzésért kaptuk, ami egészen egyedülálló, amelynek az a neve, hogy digitál Média Campus. A médiában újfajta trendeket mutatunk be a kollégáknak, ezzel javítva az ő piacképességüket és az elköteleződésüket a cég iránt.
1: Ugye itt ez a kiemelkedő munkáltatói márkaépítés is a része. Hogy tud a HRS márkát építeni?
0: Hát a HRS-nek nagyon fontos szerepe van a márkaépítésben szerintem, mert kifele kommunikál minden cég valamit a márkáról, hogy, hogy ő milyen. De ha ezt befele nem tudja hitelesen átadni a dolgozóinak, akkor ebben óriási hiba van, hiszen magas fluktuációhoz vezet. Tehát kifele és befele ugyanolyan hitelesnek kell lenni.
1: A Ringer Axel Springerhez tartoznak olyan újságok, mint a Glamour, a Blick, a Kiskegyed, vagy a Noise. Hogy képzeljük el, hogy mindnek a hr vagy, vagy van mindegyes ilyen alszégnek hr és te csak így a vagy egy nagyobb hr -s?
0: Nem, én mindenkinek a hr vagyok ebben a kiadóban. Hogyan tudod elkülöníteni ezt a sok szerkesztőséget? Mindegyik más és más, és mindegyik rendelkezik egy szerkes aki vezeti a szerkesztőségnek a munkáját, és én is a háttérterületekhez tartozom, és hát mindig a főszerkesztővel egyeztetve tudom specializáltan kezelni a különböző egységeket.
1: Milyen specializált egységre gondolhatunk ezen belül?
0: Érdekes, mert ugye van nálunk például a, a Blik, amely egy napilap, és ott több mint 80 fő dolgozik. Nyilván sokkal több munka van velük, mint mondjuk egy rejtvény újsággal, ahol tizen dolgoznak 20 éve, és 20 éve ugyanaz a csapat, majdnem, és mindent tudnak egymásról. És a Bliknél például mindig jönnek új emberek, azokat mindig be kell építeni a csapatba, mindig fogni kell egy kicsit a kezüket, meg segíteni nekik.
1: Hogyan segíteni nekik?
0: A HR ugye mindig az első, akivel találkozik egy munkavállaló a szervezetben, mert ugye a HR-nek egyéb más szerepe mellett rengeteg adminisztratív szerepe van. Tehát mi csináljuk a munkaszerződéseket, a munkakörileírásokat, mi veszük fel az adónyilatkozatokat, ez rengeteg olyan papírmunka, ami nagyon fontos, mert hogy van rá egy törvény, hogy ezeket a papírokat például 50 évig meg kell őrizni. Ezáltal ugye ő bejön a céghez, és ugyanállam kezd szinte. És akkor engem ismer elsőnek, és valahogy mindig mindenféle kérdéssel visszatérnek hozzám, mert én vagyok a legelső arc, akit megismertek a cégben, úgyhogy ezért fontos, hogy én is tisztában legyek, mondjuk ilyen egyszerű kérdésekkel, hogy szeretne egy tollat, hogy honnan tud mondjuk szerezni egy tollat, mert hogy ilyenek merülnek fel meg, hogy hol kapja a belépőkártyáját, hol kapja meg a laptopját, hol lesz a munkahelye, és akkor így ezért mindenben gyakorlatilag vissza-visszatérnek hozzám.
1: Neked mielőtt elkezdtél dolgozni, volt HR-es tapasztalatot, vagy itt csöppentél bele ebbe a világba?
0: Nem, nem. Én 2009-ben kezdtem el hárvezetőként dolgozni, és már előtte is hárvezető alatt dolgoztam asszisztensként. Tudatosan HR-es volna lenni? Engem ez, ez megtalált, de már elég korán. 2006-ban kezdtem el én a pályafutásomat a munkáról piacon, mint majdnem mindenki akkor egy ügyvezető mellett kezdtem asszisztensként, és egyre több feladatot bíztak rám, és látták, hogy ez úgy fekszik nekem, tehát, hogy meg tudom beszélni a kollégákkal, ha kell valami, ki tudom számolni nekik a bérüket. Például ilyenekkel is mindig megkerestek, el tudom mondani, hogy a probléma van velük, milyen probléma van velük, hogyan tudnának fejlődni. És akkor ez így így megtalált.
1: Mert pont a hár, ez csak azért kérem, hogy tudom, hogy már mondtál pár példát erre, de sok szaklásom van a kommunikáció média tudománynak, akik szerintem nincsenek teljesen tisztában az, hogy mi is pontosan az a HR, és hogy hogyan találhatja meg őket ez a szakma.
0: Ugye sokan azt szokták mondani, hogy azért, mert ez emberekkel foglalkozik, de én nem azt mondanám, hanem inkább azt, hogy ma már a HR egy ilyen stratégiai pont, amiért érdemes választani, mert hogy egyre több ügyvezető látja azt, főleg így a home ban a szükségességét annak, hogy legyen egy stabil hár, hogy az emberek. Fizalommal tudjanak hozzáfordulni, hogy segítse az embereket ilyen mindennapi problémákban, mint például, hogy elszámolták a bérem, szeretnék fizetésemelést, szeretnék előrelépni mondjuk a szervezetben. A szervezetet is fel kell mérni, hogy milyen pozíciókra le van szüksége most, és mondjuk azt is látni kell, hogy mondjuk egy év múlva milyen pozíciókra van lesz szüksége egy szervezetnek. Ezért ajánlanám azoknak, akik ilyen komplexen, mert hogy van matematikai része is, mikor ugye béreket számolsz, erőrejelzéseket, meg van, van benne egy erős humán faktor is.
1: Ez van valamilyen képzés, ami segíthet, hogy a hárszak szakmában helyezkedj?
0: Ó, rengeteg HR van. Most már a legtöbb gazdasági alapokra helyezi a, a specializált HR tehát úgy kell elképzelni, hogy van mondjuk egy gazdasági alapképzés, és akkor arra tesznek rá egy specializált hárt. ugyanúgy, mint mondjuk például a marketingel. Vannak olyan HR képzések, akik, amelyek ilyen tehát. Bár milyen diplomával az embernek megtetszik, és ezt akarja csinálni, akkor két év alatt egy posztgraduális képzésen is egy HR úgymond diplomát szerezhet. Egy
1: kommunikációszak elvégzése mennyiben járulhat hozzá, hogy egy ilyen munkába elhelyezkedjünk?
0: Hát szerintem nagyon, mert ugye a HR-hez tartozik általában a belső kommunikáció, amit mondtam, amit ugyanúgy hitelesen kell megtenni befele, mint ahogyan kifele is működik.
1: A HR feladata az állás is, de mégis ki interjú
0: a hát ez jó kérdés, általában az ügyvezető szokta, ha mondjuk egy hárvezetőről vezetőről van szó, vagy, vagy akár külső cégeket szoktak ezzel megbízni. És
1: egy külső cég hogy tud segíteni az ott ügyvezető saját cégének kiválasztani a hr -est?
0: A HR-est úgy szokták kiválasztani, hogy megbíznak vele egy fejvadász céget, és akkor az ügyvezető elmondja, hogy milyen hard skill-ekkel kelljen rendelkeznie, tehát, hogy felsőfokú végzettség milyen nyelven beszéljen, és a soft skill-eket is hozzá kell tennie, hogy hogy az ügyvezető maga hogy képzeli el ezt az embert, és akkor ezt azért szokták külsősre bízni, mert hogy mondjuk egy ügyvezetőnek erre nem, egy nagyobb szervezetben nem nincsen ideje, és egy külsős cég, amely ezzel foglalkozik, ott általában ilyen pszichológus végzettségű szakemberek foglalkoznak ezzel, és ők választják ki a hr El Láttam már olyat is, hogy valaki elment egy cégtől, mint hr és akkor ő saját maga választotta ki az utódját. Most említette
1: az egy pár szkét, szerinted mi azok a legfontosabb szkélek, amikre a hrs szüksége van?
0: Türelmesnek kell lennie, végtelenül. De tényleg, mert hogy csak ha belegondolsz abba, hogy bejön egy belépő, és ugye többször jön belépő, és mindig ugyanazokat kell elmondani, és mindig ugyanazok a kérdések jönnek föl. Van, aki megkérdezi egy hónap múlva ugyanezt? Tehát Tényleg, tehát türelmesnek kell lenni, és rendkívül nyitottnak és kommunikatívnak ezek nagyon fontosak. Én még mindig azt mondom, hogy bár ezt minden pozícióhoz, hogy következetesnek is. Tehát ha egy HRS elveszti a fejét, akkor nagy baj van.
1: Mondtál már sokfajta munkát a HR-en mint hogy HR-asszisztens, fejvadász, HR-menedzser? Mik ezek? Kicsit ki tudnál fejteni, mik a különbségek ezek között?
0: Igen. Például a HR-asszisztens általában administratív dolgokkal foglalkozik, az úgynevezett papírmunkát végzi, amit régen munkaügynek hívtak. Tehát munkaszerződések, ezeket rendben tartja, karbantartja, megnézi, ha hiányzik valami, akkor addig jár utána a munkavállaló, vagy a vezetőjének a nyakára, amíg el nem készülnek ezek a dokumentumok. Ugye léteznek HR generalisták, ők mindennel foglalkoznak, tehát a, a képzéstől, a papír át, egészen a tervezésen keresztül, és akár még a HR controlling is. Nagyobb cégeknel ugye vannak külön HR kontrollerek, ők szinte csak a, a számok világában élnek, mint ahogy a kontrollerek is. Azt nem hiszem, hogy egy kommunikációszakos hallgatónak a kedvence lenne, illetve ugye vannak külön a toborzásért felelős kollégák. A fejvadász az, hogy a cégeknél nem igazán szoktak fejvadászokat alkalmazni, csak nagyon nagy cégeknél, azok inkább ilyen külső cégek. És, és a toborzó kollégák, ők tényleg csak azzal foglalkoznak, hogy álláshirdetéseket tesznek föl, önéletrajzokat néznek át, interjúztatnak, és ugye ott is úgy van egy, egy szervezetben, hogy, hogy ugyanúgy, mint mondjuk, ahogy az előbb elmondtam, hogy mit csinál egy fejvadász, a, a belső toborzónak is ugye leírják, hogy mikkel kell rendelkezni a, a jelöltnek, és akkor erre próbál meg a, a toborzó találni a szervezeten belül embert. Az
1: amerikai filmekben ugye, nagyon sokszor azzal vannak poénok, hogy jaj, hát egy munkatárs rosszat csinált, és akkor küldik a HRS-hez megdorgálásra. Ez való életben is így van, vagy csak a filmek kifigurázása?
0: Ez szerintem csak a filmek kifigurázása, mert én azt gondolom, hogy ha egy munkatárs rosszat csinált, és, és a HRS lesz az első, akitől visszajelzést kap, akkor nem jól működik a szervezet, hiszen van neki egy felettes vezetője is. De egyébként igen, láttam olyat is, ahol, ahol mondjuk félnek az emberek, ha megjelenik mondjuk a RS. <tos>
1: Jó valaha?
0: Remélem nem.
1: Te már elég régóta dolgozol ebben a szakmában. Kirakult már nálad valamilyen megszokott kérdés, vagy nem tudom, hasonló kis fogás, amivel nagyon hamar le tudod vágni, hogy na, ez milyen fajta ember, és ez jó a céghez, vagy sem.
0: Nem igazán azt kell, hogy mondjam, mert minden ember más és más, és, és minden típusú személyiséget máshogy kell kérdezni. Tehát, ha amikor egy interjú ülsz, és mondjuk van, hogy nem is kell kérdezni, mert hogy mondja magától az ember, amit szeretne, és amikor egy introvertáltabb személy találkozol, akkor meg folyamatosan járni kell az agyadnak kérdéseken, hogy legyen, mivel megtölteni tartalmasan az interjú.
1: Amikor egy felkészülsz interjúkra, és átnézed az önéletrajzokat, te inkább azt kedvedesz, hogyha ilyen hosszú önéletrajz van, vagy hogyha ilyen rövid... Nem inkább lényegre törül.
0: Én azt gondolom, hogy ma már mindenki a rövid önéletrajzokat kedveli. Ma már azt kell, hogy mondjam, a legtöbb önéletrajz szinte már csak egy oldalas. Senki nem kíváncsi arra, hogy mit csináltál öt évvel ezelőtt. Tehát arra kíváncsiak mindig, ami a pozícióhoz releváns tapasztalatok.
1: Mi volt számodra a legérdekesebb interjú élményed?
0: Igazából nem is ilyen interjú élmények, hanem, hanem amikor ilyen önéletrajzokat nézel át, és ugye benne van, hogy tegyél bele egy képet, és akkor... A strandképtől elkezdve a parti fotóig, én mindent láttam, és hogy olyan vidám volt, de, de szomorú is, mert egyben, mert ugye ma már mindenki tudja, hogy azért. Az önéletrajzba berakott képed azért, na, az ne egy bikinis fotó legyen, amin hátulról átölelnek a tengerparton. Tehát egyébként ez nagyon megmaradt bennem, ez nagyon régi élményem, de, de ez, ez nagyon. Interjún hát láttam már sok minden. Olyat is, hogy valaki kiszaladt, mert útközben rájött, hogy ez, ez őt nem, nem érdekli mégsem.
1: Hogyha valaki hr szeretne dolgozni, van lehetőség, hogy akár nálatok gyakorlóan kiprogramon részt végénk?
0: Nálunk nincsen kifejezetten HR gyakornoki program, mi inkább újságírókat keresünk, de rengeteg cég van, ahol kifejezetten HR-rel foglalkoznak. Tehát például ugye a nagy szolgáltató cégek, és ott rengeteg gyakornokot keresnek HR részre.
1: Mennyire lehet szerinted a HR-ből megélni?
0: Szerintem ma már mondjuk nyelvtudással nagyon jól el lehet helyezkedni HR területen. Főleg mondom, ilyen szolgáltatóközpontoknál.
1: Az innyertes azt jelenti, hogy Magyarországról kell ilyen külföldi kliensekkel foglalkoznod, vagy hogy inkább azt akár rögtön külföldön helyezkedni?
0: Nem, az, hogy nem nagyon jók vagyunk Magyarországon, hogy sok fiatalunk van, akik nyelveket beszélnek, és ezért rengeteg szolgáltató központ van, tehát ott Magyarországról külföldi klienseket szolgálnak ki.
1: És szerintem mekkora van, hogy magyarként külföldön legyünk hárosak?
0: Hát szerintem az, az nehezebb. De pusztán azért, mert ennek szerintem nyelvi korlátai vannak. Mert ugye. A HR-nek valamilyen szinten az alap munkajogokhoz is kell érteni, azért ahhoz, hogy mondjuk egy külföldi cégnél háres legyél, ahhoz mondjuk meg kell ismerned az ottani jogi hátteret, akár háttérét is, és azért ahhoz, ahhoz nagyon jól kell beszélni a nyelvet. De persze semmi nem lehetetlen.
1: Van esetleg valami ilyen szakmai titok, amiről ha a hár gondolnánk, sose gondolnánk, hogy ez tartozik?
0: A HÁR az egy ilyen bizalmi pozíció, és ezáltal az összes szakmai titok ott van. Tehát ott tudod, hogy valaki felmond, ott, ott jelenik meg először, akkor is, ha mondjuk úgy mond föl, hogy hogy kéri, hogy ez bizalmasan kezelje a cég, és nem mondja el a többieknek. Tehát a HÁR az nagyon sok titkok őrzője hiszen szoktam mondani, hogy az összes kolléga bérét is ismered. nyilvánvalóan ezeket az információkat megfelelően kell tudni kezelni.
1: És hogy eltitkolni, hogy valaki felmondott, hogy értem nem tűnik fel a munkatársaknak, hogy már nincs ott.
0: Hát ez attól függ, mert ha azt mondja, hogy én, én szeretnék majd fél év múlva máshova menni, de egy idő után csak feltűnik. Tehát olyan még nem volt, hogy eltitkoltad, hogy felmondott, és egyszer csak másnap nem jött valaki, tehát de hogy az elején azt vannak, akik kifejezetten kérik, hogy ez maradjon bizalmas információ.
1: Mit tudsz javasolni a hallgatóknak, akik itt meg ki akarják próbálni munkat?
0: Hogy menjenek el, jelentkezzenek egy gyakornoki pozícióra, és nézzék meg, hogy fekszik-e nekik. Hiszen köztudott, hogy életünk során legalább kétszer-háromszor váltunk szakmát, és ez nem baj. De ne legyen az bennük, hogy hú, én HR-es akartam lenni, de sosem próbáltam meg. Vagy én HR-t végeztem, és HR-es leszek, de... De nem tetszik. Tehát mindenkinek azt, hogy szeresse azt, amit csinál, ez, ez nekem is nagyon fontos.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is. Nektek pedig megint csak köszönöm, hogy meghallgattatok. A mai epizódban léve is sokat nekünk a HR munkáról, milyen is HR menedzsernek lenni. Mi az, hogyha nem csak állásinterjú, és olyan érdekességet is megtudtunk, hogy a HR-es még mégis. Kiállásinterjúztatja a hárest, de azt is, hogy miért nem csak állásinterjú ez a munka, és milyen sok más része van ennek. És tényleg olyan dolgokkal is foglalkoznia kell, ami nem feltétlenül tartozik bele egy hár munka leírásába. Ezután a rész után, nagyon tetszik a kifejezés, amit az egyik interjú alanyom mondott, egy újabb misztikumba foglal bevezetni titeket, mégpedig a PR és a marketing világába. Ebben a dupla epizódba először a Red Lemon médiától jön el Mészáros Barbara, aki a pr Account Manager. Ő fogja elmesélni, hogy szerinte egy pr szerint mi a a PR és a marketing között, viszont a dupla epizódunk második részében éppen az EJT-ek kancellária marketingesét ismerhetjük meg, aki meg elmondja, hogy marketinges szempontból, szerintem mi a különbség a PR és a marketing között. Természetesen mind a két munkás bemutatjuk, valamint mind a két helyen megismerhettek újabb gyakornoki lehetőségeket, amivel élhettek, ha a kommunikáció és a média világában akartok dolgozni. A média lókusok. elköszön, én Mezző voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Elsőpesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Program.